0: Heute ist der 12. Oktober 2020. Auch wenn wir uns alle gemeinsam seit mehr als sieben Monaten mit Covid-19 und den Folgen für die Wirtschaft und die Kapitalmärkte beschäftigen, melde ich mich heute mit einem anderen Thema. Das sind nicht die US-Wahlen übrigens. Letzte Woche Donnerstag erinnerte mich das Hamburger Abendblatt, in dem auf Seite 9 mit der Überschrift »Wie reich ist Olaf Scholz?« zu lesenden Artikel an eine, eine Aussage, die unser Finanzminister in einem Interview gegenüber der Zeitung »Die Bild« am 15. September 2019 getätigt hat. Das Interview ist übrigens nachzuhören, wenn man im Browser die Worte »Bild«, Olaf Scholz, Sparbuch eingibt. Unser Finanzminister sagte damals, dass er seine Ersparnisse auf dem Sparbuch- und Girokonto liegen haben würde und damit das macht, was einem kein Anlageberater empfehlen würde. Die Zeitschrift Focus hat dann das Thema am 19.09. mit der Überschrift Mit seiner Sparbuchromantik sendet Olaf Scholz ein falsches Signal an alle Sparer nochmal aufgenommen. Die Aussage ist traurig, aber leider wahr. Seitdem hat sich niemand mehr zu dieser entsetzlichen Aussage geäußert, auch nicht die, die es eigentlich für sich zur Aufgabe gemacht haben, die Aktienkultur in Deutschland zu fördern. Die Aussage von Olaf Scholz hat mich damals aufgeregt und betroffen gemacht, nur hatte ich sie zwischenzeitlich vergessen. Heute nehme ich es wieder auf. In dem Interview fielen noch ein paar weitere hörenswerte Sätze, die im Zusammenhang von besonderer Bedeutung sind. Unter anderem sagt er, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Wirtschaft wächst. Ob er mit wir alle Bürger, die Politiker, die Zentralbanker oder andere meint, kommt nicht heraus. Die Aussage will ich natürlich nicht aus dem Zusammenhang reißen. Olaf Scholz entschuldigt damit die Negativzinsen der EZB und sieht diese als Anreiz zu investieren und damit der deutschen Wirtschaft zu Wachstum zu verhelfen. Selber nimmt er diesen Anreiz aber offensichtlich nicht wahr. Damit der Staat solide und verlässliche Steuereinnahmen hat und diese Steuereinnahmen wachsen können, bedarf es einer soliden und wachsenden Wirtschaft. Also müssen wir dafür sorgen, dass die Wirtschaft wächst. Denn für einen Sozialstaat sind Steuern besonders wichtig. Herr Scholz ist Berufspolitiker, wird also vom Steuerzahler bezahlt. Seine schulische sowie universitäre Ausbildung zum Juristen absolvierte er an staatlichen Einrichtungen, wurde also auch vom Steuerzahler finanziert. Dass der Finanzminister, also der Finanzvorstand der Bundesrepublik Deutschland, seine vom Steuerzahler finanzierten Ersparnisse nicht der Wirtschaft zur Finanzierung des Wachstums zur Verfügung stellt, sondern auf Bankkonten unproduktiv liegen lässt, ist skandalös und lässt den Schluss zu, dass unser Finanzminister gar nicht verstanden hat, warum ein Kapitalmarkt zu einer erfolgreichen und marktorientierten Volkswirtschaft gehört, wie der Knopf zum Knopfloch. Wir wissen zwar nicht, bei welchen Banken Herr Scholz seine Ersparnisse liegen hat. Dass manche Banken mit Steuergeldern gestützt werden, hinterlässt zumindest einen Faden Beigeschmack. Herr Scholz sagte des Weiteren, dass Sparer fair behandelt werden sollen. Aus dem Grund hätte er mit Bankvorständen gesprochen und eine klare Ansage getätigt, dass Millionen von Sparern nicht mit Negativzinsen belastet werden dürften. Auf Rückfrage der Moderatoren, ob er von den Banken eine Garantie erhalten habe, keine Negativzinsen zu erheben, wurde Herr Scholz für seine Verhältnisse ungewöhnlich laut und unterstrich, dass die Ansage der Politik und in diesem Fall des Bundesministers für Finanzen eine sehr klare Ansage gewesen sei. Um Negativzinsen zu vermeiden, nannte Herr Scholz übrigens als Investitionsmöglichkeit den Wohnungsbau, wobei er eingestand, dass Kleinsparer da wohl nicht mitmachen können. Allerdings finde ich es erstaunlich, dass Herr Scholz, der sich als sehr Gutverdiener bezeichnet, seine eigenen, von Steuerzahlern finanzierten Ersparnisse nicht nutzt, um diese in bezahlbaren Wohnraum zu investieren wahrscheinlich gefallen ihm die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Vermieter sowie das Verhalten der Finanzbehörden nicht. Das zum Thema fairer Behandlung aller Sparer. Auch die Idee, für Aktientransaktionen eine Transaktionssteuer zu erheben, passt zu dem Begriff fair nicht. Mit fair behandeln scheint er wohl nur solche Bürger zu meinen, die ihr Geld auf dem Sparbuch liegen und vor der Inflation von der Inflation auffressen lassen, also sich selbst. Dass unser Finanzminister seine Ersparnisse weder der deutschen Wirtschaft noch der Wohnungswirtschaft zur Verfügung stellt, ist nicht nur skandalös, sondern auch sehr traurig. Offensichtlich traut unser Finanzminister den steuerzahlenden, börsennotierten Unternehmen wenig zu. Das Finanzministerium bedient sich zur Finanzierung des Staatshaushaltes über die Ausgabe von Bundesanleihen dem Kapitalmarkt. Die Gleichung ist dabei ganz einfach – ohne eine starke Wirtschaft gibt es keine verlässlichen Steuereinnahmen, ohne die es kein Vertrauen in die Wirtschaft gebe, ohne die es keinen stabilen und robusten Kapitalmarkt gebe, an dem man sich als Staat jederzeit refinanzieren kann. Der Aussage von Olaf Scholz folgend, investiert er auch nicht in Bundesanleihen. Negative Zinsen mag unser Finanzminister als Sparer wohl nicht die Existenz des reibungslosen Kapitalmarktes aber schon. Ein bekannter CDU-Politiker hat einmal richtig gesagt, dass Millionen von Deutschen für Unternehmen arbeiten, die sich im Besitz von Millionen von Ausländern befinden. Das Verhalten unseres Finanzministers fördert dieses leider auch noch. Dabei erfolgt die einfachste Mitbestimmung über die Aktionäre. Das müsste ein SPD-Herz eigentlich höher schlagen lassen, aber auch dieser Teil scheint nicht verstanden. Das Interview ist über ein Jahr alt, dennoch brisant. Ich frage mich, wo die lauten Rufe der Vorstände börsennotierter Unternehmen im Anschluss an das Interview waren. Natürlich kann es Ihnen egal sein, ob Herr Scholz als Privatperson Aktionär ist oder nicht. Es sollte Ihnen aber nicht egal sein, ob die Summe der deutschen Sparer Aktionäre sind oder nicht. Jedem Unternehmen sollten diese lieber sein, als sich in die Abhängigkeit hauptsächlich ausländischer Investoren zu begeben. Auch muss man sich ein weiteres Mal fragen, welche Rolle das Deutsche Aktieninstitut einnimmt. Die des Advokats für Aktien deutscher Unternehmen wohl eindeutig nicht. Nach der von Herrn Scholz erfolgten Aussage blieb das Aktieninstitut leise, meines Erachtens zu leise. Es hätte den Finanzvorstand der Bundesrepublik Deutschland lautstark auffordern sollen und müssen, mit gutem Beispiel voranzugehen und in Aktien deutscher Unternehmen zu investieren. Leider blieb das aus, wobei es mich nicht wundert. Dass der Finanzminister nicht Aktien einzelner Unternehmen kaufen kann, erklärt sich aus Compliance-Gründen von selbst. Dass er auch bei der Wahl eines Vermögensverwalters oder Anlageberaters gewissen Restriktionen unterliegt, ist auch verständlich. Dennoch könnte er bei der Bank, wo die Ersparnisse jetzt liegen, ein dax etf kaufen. Das sind 110 deutsche Unternehmen aus dem DAX-Index, MDAX-Index und TechDAX und bilden ungefähr knapp 95% der deutschen börsennotierten Wirtschaft dar und würde damit auch einen Beitrag zur Finanzierung der deutschen Wirtschaft leisten. Denn, wie wir alle wissen, Investment ist kein Spiel. Kauft man die Aktien von Unternehmen, beteiligt man sich an dem zukünftigen Erfolg dieser Unternehmen. Auch wenn manche deutsche Politiker anderer Meinung sind, ist die Beteiligung an börsen unter, börsennotierten Unternehmen nichts Verwerfliches oder Anstößiges, zumal Unternehmen und Unternehmen mehr lohnsteuerpflichtige Arbeitsplätze schaffen und Steuern zahlen, die auch den Bundestag und deren Politiker finanzieren. Mit dem Hardax hätte der Finanzminister und alle, die ihm gefolgt wären, in den letzten zwölf Monaten etwas mehr als 4% und in den letzten fünf Jahren ca. 30% verdient, und einen persönlichen Solidarbeitrag zur deutschen Wirtschaft getätigt. Da bekommt das Wort Gerechtigkeit die wirkliche Bedeutung. Ein kleiner Hinweis übrigens an die ETF-Industrie, ein Hardax-ETF scheint es noch nicht zu geben. Vorübergehend kann man das aber über einen Mix aus DAX, MDAX und Tech-Dax nachbilden. Das ist keine Anlageberatung, auch keine Anlageempfehlung, zumal es wir ja ohnehin bevorzugen, global zu investieren. Von unseren Finanzministern, egal von welchen, wünsche ich mir, dass sie bei der nächsten Frage nach ihrem persönlichen Investitionsverhalten antworten, dass sie über Aktien und Anleihen in die deutsche Wirtschaft sowie in bezahlbaren Wohnraum investieren. Dann können wir auch verzeihen, wenn nicht in negativ verzinsliche Staatsanleihen investiert wird. Auch wünsche ich mir, dass Finanzminister gegenüber Bankvorständen die klare Aussage tätigen, dass die Gelder der Kunden nicht auf Bankkonten liegen mögen, sondern über den Kapitalmarkt investiv eingesetzt werden sollten. Damit es hier nicht zu Fehlanreizen kommt, muss es natürlich den dafür notwendigen gesetzlichen Rahmen geben. Für Vermögensverwalter gibt es den schon, für Anlageberater und insbesondere Finanzvermittler gibt es diesen in ausreichendem Maße noch nicht. Vielleicht begründet sich darin das Misstrauen unseres jetzigen Finanzministers gegenüber Anlageberatern. Er kann das ja ändern. Mein Rat an die Zuhörer unserer Podcasts und Leser unserer Blogs ist: Folgen Sie nicht dem Finanzminister, sondern investieren Sie in Aktien solider, ertragsstabiler Unternehmen. Umso mehr Lebenszeit Sie vor sich haben, umso höher sollte die Aktienquote sein und niemals Null betragen. Der durchschnittliche US-Bürger hat übrigens eine Aktienquote, die mehr als 50 Prozent beträgt. Davon sind die Deutschen weit entfernt. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und passen Sie auch auf Ihr Geld auf. Ihr Magnus von Schlieffen